0: העניינים. איזה כל מיני עבר. תקשיב, מרגיש שלא הקלטנו שנים פרק. אני לא יודע, אני, באמת, זה העשרה ימים האחרונים, עבורי לפחות, היו כמו שנתיים. שממון,
1: מדבר, יציאת 40 שנה ב, במדבר סיני. <laughs> מה עד קורה? עד שהגענו עכשיו אל הארץ המובטחת.
0: שזה אחרי החגים.
1: <laughs> ולפני <laughs> היום
0: הזיכרון ועוד חגים ועוד חגים. אז היום יום חמישי. כנראה. ומחר שישי. אולי.
1: אני אוהב כאלה שיש לך... הבלחות של נורמליות, למרות שהילדים עדיין כמובן לא במסגרות שלהם וכולי. חלק, חלק לא. ואז זה זה כאילו כלום. יש לך הבלחה קטנה, והנה מחר כבר שישי שוב,
0: סוף שבוע, תענוג אמיתי. היהודים לא מה
1: וואו,
0: אה, מה אני אגיד לך, אה, אה, קרמה היא איזה ביץ'. למה? אני, דיבר, אני חושב שיותר אה, פרקים מאשר דיברנו על העניין עם הקלאסיקו, אם אני משדר, לא משדר, נכון. מאשר פרקים שלא דיברנו נכון. על זה. שידרתי. ליל הסדר, יום הולדת, נסעתי, שידרתי, 4-0 לריאל באקה מטורף. משחק מטורף. היסטורי, היה שווה כל רגע, אבל הקרמה הגיעה, אני עד אתמול, שלשום, וואלה, כמעט שבוע, בחולי. חולי כזה מעצבן, פה 40, פה סתם גוף חולה. מה, 40 חול? היה, היה, היה. לא התקשרת, לא שאלת. לא הייתי בארץ, ופחות
1: התעניינתי גם, אני מודה, אבל 40 חום זה לא קל.
0: לא קל, וזה לא פרשן. תגיד לי, מי היה
1: הפרשן? של החול? של החום? של הקלאסיקו, של הקלאסיקו. אושרת
0: עיני. ואולי לא דיברת ממנה. האמת שלא יודע, היא נתנה לי בלונים, כולל, לא היו קיוסקים פתוחים או דברים כזה, אז היא קנתה בלון של בת מצווה. ל... ב... יום הולדת שלך שהיה בידור. גם בסדר. כן. איך היה בפראג? רק אני אומר, אני ייתכן שאושרת
1: היא במחלה שלך. היא, <אח> היא... חסינה וחסונה, okay.
0: ויכול להיות שווירוס שאותה דגדג, אותך ריסק. <אח> אני יותר הולך על איזורי... הייתי גם בפסטיבל לילדים בחיפה, <אח> שם הרבה ילדים עם נזלת, <אח> יש יותר סיכוי משם. איך היה בחו"ל? <אח> היה נהדר, הייתי בפראג. חמישה-שישה ימים,
1: באופן מפתיע, יש מה לעשות בפראג חמישה-שישה ימים. לחכות בחנויות. בלי קזינו, בלי זה, בדיוק, חצי יום חיכיתי מחוץ <laughs> לחנויות, <laughs> וחצי יום <laughs> התשתי אה, אה, את הבנות שנסעתי איתן במוזיאונים
0: <אז> <אז> וטירות. אני קצת מאוכזב, אני חייב לומר. <אז> למה? יש לנו פה שולחן שאנחנו מקליטים עליו. נכון. יש מחשב, יש קונסולה, כן. שזה עכבר, הכל מסביב ריק. אהה. אין איזה ככה טובלרון, משהו. אה, אני צריך להכניס אותך לרשימת המקבלי מתנות? לא יודע, אתה יודע. כשעכשיו בן אדם חוזר לעבודה מחול, הוא לא מביא טובלרון? או איזה משהו שי, משהו... אני מביא ככה... תפוז. אתה יודע מה, אני לא אגיד למי
1: אפילו שאני לא אסתבך עם... עם שאתה לא מביא להם. בסדר, נוותר, נתחיל. יאללה. טוב, אז eh, נתחיל במילון, והשבוע, eh, בעצם השבוע התחיל בדי הכרעת האליפות eh, לטובת eh, מכבי חיפה, eh, פנדל בדקה ה-102, שכבש ערן זהבי במשחק מול הפועל באר שבע, ערן זהבי במכבי תל אביב כמובן, די הרחיק את, ה, את הפועל באר שבע מהאופציה לזכות באליפות, וזה גרם לי לחשוב, פנדל במאה, בדקה ה-102, נכון? Eh, איך מסתיימים משחקים בכדורגל? מתי החליטו איך ומתי מסתיים אה, משחק? מה, של אה, תוספת הזמן או דקה 90? גם וגם, גם אני, וגם. האמת
0: שאפילו לא חשבתי על זה.
1: לא, בשביל זה אני פה. <laughs> אה, כדורגל הרי משחקים 90 דקות, נכון? איך בעצם החליטו מתי מסתיים המשחק? ממתי זה 90 דקות ומה האופציות האחרות. <coughs> אז בעצם... באמצע המאה ה-19, כשהמשחק התחיל להיות אה, פופולרי, הכדורגל, החוקים היו שונים. בכל מקום שיחקו, בעיקר באנגליה, שם זה נולד, אה, שיחקו אה, לפי החוקים של בית הספר או האוניברסיטה שבה המקום שוחק. היו חוקים שונים. רק ב-1858 גובש המסמך הראשון שניסה לאחד את חוקי הכדורגל, והוא נקרא חוקי שפילד. הוא הבסיס של חוקי הכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותם היום, זה עדיין רחוק מאיך שאנחנו מכירים אותם היום, אבל זה הבסיס. <coughs> למשל, היו, היו שם הגדרות uh, שנראות כאילו מובנות מאליהם, אבל זה שאסור לתפוס את הכדור ביד, או אסור להרביץ לשחקן אחר כדי לקחת לו את הכדור. דברים שצריך היה לכתוב אותם כדי שלא יקרו. מה לא היה שם בחוקי שפילד? שוערים. עדיין לא היו שוערים ולא היו קרנות למשל. שוערים אגב התווספו רק ב-1909, כלומר משהו כמו 50 שנה אחרי שגיבשו את החוקים הראשונים של המשחק. זה הלך והתפתח, ורק ב-1882 האגודות באנגליה הסכימו על סט חוקים אחד, אוניברסלי, מאוחד, מה שהוביל להקמת אגודת הכדורגל הבינלאומית, בסופו של דבר זה הוליד את פיפ"א ב-1904. Mm -hmm. אגב, אותו ספר חוקים ראשון של הכדורגל נמכר במכירה פומבית במיליון פאונד, ממש לא מזמן. Um, השעון הרי של משחק כדורגל לא עוצר אף פעם, כמו בכ, בכדורסל, הוא עוצר okay. כמו שהכדור יוצא החוצה, בכדורגל הוא לא עוצר ולכן יש תוספות זמן, פעם קראו לזה זמן פציעות, אבל היום קראו לזה תוספת זמן, זה תוספת של הדקות שבוזבזו על כל מיני עצירות, פציעות או סתם משיכות uh, זמן. מתי הייתה פעם ראשונה תוספת זמן? 1891 היה משחק בין uh, סטוק לאסטון וילה, mm. 1-0 לאסטון וילה היה פנדל לסטוק, אבל השוער של וילה בעט את הכדור רחוק ליציאה. <laughs> <laughs> והם לא יכלו ליוות את הפנדל כי נגמר הזמן, אז uh, שם המציאו בעצם את עניין תוספת הזמן והוחלט שמשחק לא יכול להיגמר עם פנדל שלא בוצע. מאותו <אז> בזבוז מה של השוער של אסטון uh, וילה. אגב, עוד לפני זה, ב-1868, תחשוב, 1868, הומצא הגולדנגול, שער הזהב, שאומר שאם יש תיקו במשחק גמר, בתום 90 דקות, משחקים עד שאחת הקבוצות uh, מבקיעה, ובעצם שם ייעצר המשחק. עכשיו, אנחנו כולנו מכירים את זה שכבר 50 שנה, משחקים שנגמרים בתיקו בתום 90 דקות הולכים להארכה, ואז פנדלים. תמיד כיף לחזור על פרט הטריוויה הידוע, איך בסוף שנות ה-60 שני עסקנים ישראלים הציעו לפיפא את הפנדלים כדרך להכריע תיקו, אבל כן חשוב להזכיר שלפני שהמציאו את הפנדלים, הטילו מטבע כדי לקבוע מי ינצח אם יש תיקו גם בהערכה. במונדיאל האחרון ניסו לתקן את עניין בזבוזי הזמן, ראינו הרי בהתחלה תוספות של 11 כן, ו-14 כן. דקות, טובה. זה היה לא מוצלח, זה היה גחמני, ובעיקר לא הייתה שום אחידות בין המשחקים, לא ידעת למה לצפות, וכמה יוסיף שופט ספציפי במשחק ספציפי, זה התחיל בשלבים המוקדמים, אחר כך זה דעך ככל שהתקרבנו אל הגמר וחזר אל הפרופורציות שאנחנו מכירים היום. אגב, אמירת צעד לטרחנים <laughs> כמוני, טעות נפוצה, נפוצה, שאנשים אומרים, בדקה ה-99. מתוך מחשבה שזה רגע לפני מאה. אבל בעצם כל מי שמכיר כדורגל יודע שזה הביטוי הנכון הוא בדקה ה-90. שזה אומר שנייה לפני שהשופט שורק. אז עשיתי גוגל על בדקה ה-99, ואתה רואה מלא צימרים בדקה ה-99, mm? כן, כן. מוניות בדקה ה-99, ידיעות עיתונאיות כן. על דברים שקורים בדקה ה-99. אבל כמובן שזה בדקה ה-90, וזה הביטוי הנכון. ואם חוזרים לשאלה המקורית, ממתי משחקים 90 דקות? אז... Oh. ב-1866, זוכר את חוקי שפילד, okay. המסמך הראשון, זה לא היה כתוב שם. היו Cambridge. גם חוקי FA, שזה הפוטבול אסוסיישן, שהם היו קצת שונים, ואז עשו משחק היסטורי בין קבוצה ששיחקה את חוקי שפילד לקבוצה ששיחקה את חוקי FA, ושם הסכימו בפעם הראשונה שהמשחק יארך 90 דקות. ב-1866, שם זה אומץ כזמן התקני של משחק כדורגל. 157 שנים, משחקים 90 דקות. זהבי כובש בדקה מאה ושתיים,
0: כן. ובישראל משחקים נטו 50 דקות, יוצא, נופל. אגב, זה
1: גם נתון שראיתי במסגרת הקריאה הזו, ממוצע
0: של קצת פחות מחצי שעה במחצית של משחק נטו. זה עוד איכשהו <coughs> <דרך> בסדר, <coughs> נגיד. ניח. אגב, משהו אחד שאני חייב, 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 וזה לא כולם יודעים, גם חולי הכדורגל הגדולים ביותר. כשעל השעון מופיע נגיד 66 ושנייה זה, ונכבש גול ב-66-01, mm -hmm. הגול נכבש בדקה ה-67. ברור. לא, שנייה, אל, ת, לא. אתה, אל תבוא גבוהה-גבוהה, לא כולם יודעים.
1: בן כמה 30... אתה? לא, מה אתה היית בן 30, 30 ו... וש... עכשיו
0: אני 37. היום הולדת שלך הייתה 37, נכון? אז אתה בשנה ה-38 בחייך. אה, יפה, יפה. אז כשאתה אומר את זה ככה, זה נשמע הגיוני, אבל בסדר. טוב, בוא נתחיל לדבר קצת, על באמת, אנחנו בדרך כלל מסכמים את הכדורגל שלנו, אבל יום חמישי היום, רבע גמר ליגת האלופות, אני חייב לומר, בינתיים זה נראה די משעמם. מה? די משעמם. היו משחקים מעולים. כאילו זה גמור. אתה מבין? גמור מבחינת, משעמם מבחינת מתח, אני לא בטוח, אני לא בטוח. הגומלין. לא, 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 לא. אינטר מנצחת את בנפיקה בחוץ, 2-0. לא מעניין מראש. אוקיי. מילן 1-0 על נפולי, זה תכף נדבר על זה. שם לא גמור בכלל. לא, ריאל צ'לסי, גם לא היה סיכום מלכתחילה במי שעוקב. וכמובן מנצנטר סיטי, ביאן מינכן. 3-0, וצריך אייטריות בספורט, אני בספק אם יש מישהו שמקבל אייטריות כמו, או אייטריזם נקרא לזה. אייטריזם. אייטריזם, <laughs> כמו פב גורדיולה. ואני לא מבין למה, אני, אני אשכרה, אני יכול למה. אני מאוהב באיש, מאוהב. תראה, אני יכול להבין למה. אני יכול להבין למה כי קודם כל הוא, יש לו חשיבות עצמית מאוד מאוד גבוהה, אתה יודע, באיך שהוא מדבר ומתנהג, אז זה נראה אולי מהצד, זה יוצר אנטגוניזם, זה אחד. שתיים הוא הולך לקבוצות הכי חזקות והכי גדולות וקונה את השחקנים הכי יקרים <אח> ואז אתה אומר לעצמך טוב מה גם אני ואתה יכולים לעשות את זה אנחנו משחקים את זה במנג'ר במחשב אז אנחנו גם עושים את זה פחות או יותר. והדבר השלישי הוא העניין של מנצ'סטר סיטי ולפני שנחמיא צריך לשים את הדברים בפרופורציות מנצ'סטר סיטי זה מועדון אה, עשיר מאוד שכרגע נמצא בצומת דרכים מאוד מאוד. אה, מאוד מאוד בעייתי, כי לא בטוח יש חקירות גדולות לגבי האם הם עשו דברים כדין או לא כדין, האם הם עקפו חוקים, תשלומים מסוימים, האם הם זייפו מסמכים, היה כבר תוצאות, זה עכשיו בראו מה העונשים שלהם, זה מועדון, mm. uh, אתה יודע, ב... כשאתה מסתכל על זה מהצד אתה אומר, רגע, יש פה משהו בעייתי. Haven't said that, מנקה הכל, פפגורדיולה אה, הוא יוצר חלומות. פפגורדיולה יוצר עבורנו את התסריט המושלם של משחק כדורגל. זאת אומרת, לא של התוצאה או של הדרמה או מי שאנחנו רוצים שתנצח, אלא איך כדורגל אמור להיות משוחק או במשחק שאנחנו משחקים בסוני או בחלומות שלנו. וזה מה שהוא עושה כמעט פעם אחר פעם. מה הבעיה? שהוא לא מנצח. שהוא לא לוקח את ליגת האלופות, לפחות מאז שהוא היה עם מסי, זכה פעמיים עם ברצלונה בזמונו, 2009 ו-2011. אבל מי שצפה באמת, מה זה, ערב החג, סיטי מול ביירן, וביירן אומנם בקבוצ... בעונה בעייתית, ובדיוק החליף המאמן, וגם היו שם אגב ריבים אחרי המשחק, ומאנה הרביץ לסנה, ובלאגנים גדולים. שמע, זו הייתה תצוגה מדהימה, זו הייתה תצוגה של קבוצת כדורגל, לחץ גבוה, הרלינג הולנד, שבן אדם שובר כל שיא, והוא לא עושה את זה רק בעוצמה ונכנס עם הכדור לתוך השער, יש פתאום גם רגש, הבישול שלו לשער השלישי של מנצ'לסטר סיטי.
1: זה משוגע. שמע, אני אתחיל בעובדה שכמעט כפירה, כן, אנחנו בתקופה של חגים דתיים. אני אוהד ליברפול מגיל מאוד מאוד צעיר. זה תמיד היה ליברפול באנגליה, נתניה בישראל. מהאנים של איין ריין. אני בשנים האחרונות, או עדיף, אני, אני לא, קשה לי להגיד את זה אפילו, כן? לראות משחקים של סיטי. עד כדי כך. עד כדי כך. אני כל כך אוהב את פאפ, ולהגיד שהוא מאמן שפשוט קיבל קבוצות גדולות עם השחקנים הכי גדולים, זה קצת כמו האמירה של שלמה שרף על אברהם גרנד, שהוא לקח אליפות אז עם מכבי חיפה ואמר, אפשר לאמן אותם בטלפון.
0: הפוך, אברהם על שלמה אולי. אה, נכון, לא, אברהם נכון, לא, בשנת לא, 2000, 000. כן, כן, 2001.
1: <laughs> <laughs> אז זאת, זאת אמירה, כמובן, שהיא מתעלמת מהמציאות. אנחנו רואים המון קבוצות עם כוכבי ענק שלא מצליחות לעשות שום דבר. תראה את פאריס סן זה אוסף של שמות, דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים. פאפ, בכל מקום שהוא מגיע, הוא מצליח ליצור קבוצה שהיא גדולה מסך השחקנים. זה נכון שסך השחקנים הוא עצום, אבל הוא מצליח להעצים. תראה מה שהוא, הוא המציא סגנון. בימי ברצלונה, בתחילת קריירת האימון שלו, את הטיקי טקה, זה היה... התאים לשחקנים שהיו שם. גם עכשיו, אצל מנצ'סטר סיטי, זה לקח כמה שנים, הוא גיבש איזושהי זהות שהוא לא כפה את המשחק שלו, הוא בהתאם לחזון שלו, וזה מתאים לליגה האנגלית, ומתאים לחומר השחקנים, ומתאים ליריבות שלו, באנגליה וגם באירופה, הוא יוצר סגנון חדש. הוא לוקח שחקנים, והדוגמה הכי טובה היא גריליש. פרחח בריטי רב כישרון. כישרון טיפוסי, או פיל פודן, שהוא
0: גם... אגב, ב... אגב הוא ארס, מדובר באמת ב... 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 <coughs> בארס אנגלי. חד משמעית, okay. עם אימא שהיא,
1: אלוהים יודע מאיפה הביאו אותה, שמרביצה <laughs> עם התיק שלה לאנשים במועדוני לילה. <laughs> <laughs> הוא לוקח את השניים האלה, במיוחד את גריליש בתקופה האחרונה, <coughs> שהם שוב, הם, הם, הם באו כבר עם הכישרון, אבל הוא מצליח להוציא מהם הרבה יותר ממה שהם אי פעם חשבו שהם יהיו, ולתרום למערך הכללי של הקבוצה, ולהשתלב בול, וללמד אותם דברים חדשים. אני לא יודע אם יצא לך לראות את הסדרה הדוקומנטרית באמזון פריים. כל פעם הם לוקחים קבוצה ומלווים okay, אותה. כן, לא, לא, מה, לא עשיתי לא רצה
0: לי לראות. רבות שראיתי הרבה קטעים ברשת.
1: אני אחרי שראיתי את הסדרה הוא... הוא I, I, he had me <אח> לגמרי, ומראש <אח> כבר אהבתי אותו. כן. <אח> כי, כי אתה רואה שזה לא מקרי, אתה רואה איזו עבודה שיטתית, ואיזה אובססיבי הוא. הוא אדם אובססיבי לכדורגל, לטקטיקה, לניצחון. אין אצלו, אתה יודע, זה כמו מנכ"לים של החברות הכי גדולות, שאתה שומע תמיד סיפורי זוועות מהעובדים שלהם. על איך שהם הראשונים להגיע והאחרונים ללכת. על איך שהם כותבים לך מייל בשתיים בלילה ובשש בבוקר והם מצפים שתענה לו. זה, זה, זה דבר כזה. עכשיו, יש לזה את התוצאות. רואים את הקבוצה הזאת, משחקת הכדורגל המהנה ביותר היום בעולם. לגמרי, תראה. ונכון שבביירן זה פחות עבד. מבחינת להגיע להישגים בינלאומיים. כי הם כבר לפני שהוא הגיע, הם זכרו למשל בטריבל. בדיוק, הוא בא אחרי אונאצי של הניקס, נכון? נכון. והוא הצליח, או טוב, לקחת אליפות בגרמניה זה באמת אה, פחות בעייתי, אבל הוא כמובן לקח שלוש אליפויות. ומה שהוא עושה עם סיטי, ויש לי תחושה שהשנה זה עד הסוף. אז נכון שיש לו גם את האמצעים, וכולם היו שמחים לשחקנים האלה, אה, ולפנקס צ'קים הפתוח, העמוק אה, הזה בלי הסוף, אבל עדיין הוא מאמן שהוא
0: גדול מהשחקנים הגדולים שיש לו. זהו, וגם, אתה יודע... צריך להגיד את זה, הוא, הוא שינה נגיד פעמיים את uh, חוליית ההגנה שלו, הוציא שם מאות מיליוני פאונדים, זה גם צריך להגיד, ועדיין, דיברת על ג'ק גריליש ויצא לי לדבר על זה עם מישהו השבוע, יכול להיות שאני אעשה עליו כתבה שבוע הבא, אה, לא על האיש אלא על גריליש, אה, איך אני מתאר את גריליש? ג'ק גריליש זה שחקן שהיה כזה כוכב בקבוצה שאסטום וילה, אסטום וילה זה, אתה יודע, מעמד ביניים, אפילו הייתה קבוצה תחתית שהוא היה שם בליגה האנגלית. והוא היה כוכב, אתה יודע, הוא עשה דברים יפים עם הרגליים וגרביים למטה, זה כאילו באמת מרגיש כוכב כדורגל. עדיין עם הגרביים למטה. נכון, אבל זה כאילו פפ לקח את כוכב חיי הלילה, לא של תל אביב, אבל של גבעתיים, והפך אותו לבן קיבוץ שפיים. אבל שפיים, אתה יודע, של שנות ה-80, שהיה הרבה כסף בקיבוצים. אתה מבין, מנצ'סטר סיטי, אני יודע, זה נשמע נורא נורא מוזר. אבל מנצ'סטר סיטי היא קיבוץ של כדורגל. ופפגוורדיולה... אבל הוא מהקיבוץ שעשה את האקזיטים האלה. אני אומר, האקזיטים... נטפים
1: כאלה, משהו... בדיוק, כן. בדיוק,
0: אבל... ו, ו, והם עדיין <laughs> חיים ב-lugshory, ויש בריכה כמובן, ובגין צועק עליהם החבר'ה עם הבריכה. <laughs> אבל פגוורדיולה, קודם כל אני אגיד, הוא אדם לא בריא. הוא אדם לא בריא, בנפש... בנפשו. בנפשו, זאת אומרת, זה בן אדם ש... הוא באמת חי נושם, אוכל כדורגל, אבל נראה לי בקטע מוגזם ממש, אבל הוא שינה את הכדורגל. הוא, אתה יודע, זה לא נעים להגיד את זה, או... אני לא אהבו לא את זה, אבל הוא סוג של אלברט איינשטיין של הכדורגל, במובנים האלה. תראו למשל, אנחנו נדבר תכף על נפולי. נפולי, יש מאמן שמוביל אותה על אליפות היסטורית אחרי יותר mm מ-30 -hmm. שנה, לוציאנו ספלטי. ספלטי, דיברו, שאלו אותו משהו על פפגוורדיולה בשבוע, במסיבת וזה לא איזה מאמן בן שלושים, הוא בן חמישים, חמישים, חמש, אם אני לא טועה. הוא קם על הרגליים, אמר, כשאני מדבר על פפגורדיולה, אני צריך לעמוד. כי אנחנו, האוהדים, אז הוא כן מצליח, הוא לא מצליח, אני שם בפרספקטיבה את ליגת אלופות, אגב. אני, אתה יודע, נכון, זה התואר הכי גדול שיש, אבל זה עדיין שלב נוקאאוט, זה עדיין אתה עף על גול אחד בדקה 90 וזה, זה לא ליגה. ואנחנו אומרים, רגע, הוא טוב, הוא לא טוב, כן כסף, מאמני כדורגל, קטנים וגדולים כאחד, מסתכלים על פפ גוורדיולה בעשר שנים האחרונות, ורואים בו רובם כמנטור הרוחני. בין אם ללכת על פיו, או ללכת נגדו, זה כאילו הבן אדם סביבו סובב היום הכדורגל. כי הוא באמת גאון
1: כדורגל, הוא כמו איינשטיין. שאמרת אולי טיפה פחות כן
0: מבחינת תרומתו לאנושות אבל
1: הוא רואה דברים שאחרים לא רואים.
0: אני לא יודע מה זה באמת אי שווה אמסי בריבוע אני כן יודע מה זה מה איך אלינג אולן צריך לזוז כשהוא בא בהתקפה. אתה יודע מה אני יכול להסביר לך מה זה
1: אי שווה אמסי בריבוע. כשהוא בא במילון. אבל איך הוא מדייק את הולנד שהוא גם ככה הגיע ענק ואיך הוא שדרג אותו אפילו זה כאילו לקחת את הכי טוב ולהפוך אותו להכי מצוין זה באמת בלתי נתפס הוא, בגלל זה היה לו חיבור טוב עם מסי. הרי מסי ככדורגלן רואה חמישה-שישה מהלכים קדימה. ראינו את זה אפילו בא לידי ביטוי במונדיאל האחרון. שדע, בכל מיני רגעים שהוא העביר פסים פשוטים בין שישה שחקנים, שמי מלבדו בעולם הזה היה יכול לראות את הקו הזה בראש שלו, לדמיין את הקו ולדעת בדיוק איפה כל שחקן מההגנה ילך. כן. זה, אלה שחקני שחמט, מסי וגוארדיאולה. היה להם חיבור מדהים כשהם היו בברצלונה. היו להם שיחות ארוכות למרות שפפ, וזה גם חשוב להזכיר, הוא אדם רחב אופקים, מאוד. מאוד. בכל מקום שהוא מגיע, הוא לומד את השפה, הוא מבין בתרבות, הוא מבין בהיסטוריה, ואני חושב אם שזה... אם כי האהבה
0: שלו למוזיקה היא קצת בעייתית. למה, את מי עוד? הוא אוהד? ניני. הוא בא לפה פעם באר... לארץ במיוחד <אז> כדי לראות תופעה של אחינועם <אז> ניני. אה, <אז> באמת? בחיי. <וואו>. הוא <אז> ממש okay. מעריד שלה. לכל אחד יש את הרכב החילה שלו.
1: הוא אדם עשיר, ורואים איך הדברים האלה הם בסינרגיה ביחד, זאת אומרת האינטליגנציה, הרוחב, האופקים שלו, זה בא לידי ביטוי על המגרש, שרק אדם שהוא כל כך עשיר ומועשר, יכול לייצר משהו חדש, יכול להביא דברים חדשים לכדורגל, יכול לייצר פילוסופיה של משחק בראש, ולהוציא אותה אל הפועל. על המגרש עם השחקנים הכי טובים בעולם, שגם באים עם פוזה כזאת, אתה יודע באמת, כאילו מי יכול ללמד אותי? גדל. אתה מדמיין שחקן כדורגל אה, ישראלי, שהוא כבר כאילו הכי טוב שיש, שבא מאמן ואומר לו, לא, אתה בעצם צריך לזוז שתי משבצות ימינה, ולעשות את התנועה הזאת והזאת, וגם לרדת לשמור, אדון גריליש, גם לרדת לשמור. נכון. אז אה, אגב, הוא מצליח לעשות את זה.
0: אגב, הגול השלישי הגיע מחטיפת כדור של גריליש, דברים נכון. שהוא לא היה עושה באסטונווילה. נכון. אי, זה בייס אותי מאוד. אני בליבי... מוצא מאוד
1: כיף את העונה. בליבי, ורוצה מאוד בהצלחת נפולי. אני אספר לך את הסיפור של... סתם, אין לי שום סיפור עם נפולי. <laughs> <laughs> אבל אני, מאז שצפיתי בסדרה הטובה בהיסטוריה בטלוויזיה, שקוראים לה גומורה, mm. היא בעיניי באמת הסדרה הכי טובה שהייתה פעם, <coughs> שמספרת את סיפור... סיפורה של העיר נפולי דרך משפחות הפשע, <laughs> האכזריות, כן. ו... וששולטות שם. מאפיה מקומית וחברה ותרבות בתוך איטליה. אני גם הפכתי להיות אוהד של נפולי. לפני חמש well, שנים uh, הייתי בנפולי, mm. והסתובבתי בסמטאות האלה, ש... תקשיב, עיר מפחידה. Okay. נפולי זאת עיר מפחידה. אתה מסתובב שם בסמטאות, אפילו במרכז העיר, ואתה רואה אה, אה, אווירה של אה, אה, תאונה שיכולה להתלקח בכל רגע. <laughs> אתה רואה, והייתי עד, אגב, הסתובבתי עם הילדים, ועד היום הילדים שלי, שהיו כמובן יותר קטנים, זוכרים איזו מריבה מטורפת שהיינו עדים לה בין חבורה של נערות בבית ספר קתולי שסיימו את הלימודים והתחילו ללכת מכות, אוקיי? הנערות הטובות עם החצאיות החומות וכולי. התורסמות של פלפל. אתה רואה שזאת עיר קשה, זאת עיר קשה, וכמובן... הקבוצה, יש לה היסטוריה עתיקה של מושפלות ולעג. כשהיא תזכה
0: ו... באליפות, אנחנו נספר את הסיפור של מרדונה. בדיוק, ומרדונה זה... שבאה
1: והרים אותה מהשפטות, ובעצם נתן לה לנפח את החזה בפעם הראשונה בהיסטוריה האיטלקית אולי.
0: יום יבוא שכשנעשה פרק שלם, על... רק על ההבדלים בין מרדונה למסי, אנחנו נרחיב על העניין הזה של נפולי.
1: כן, עכשיו, אתמול מפגש כזה בין מילאן ונפולי, זה, אתה יודע, אנחנו חיים בישראל עכשיו בעיצומו של קונפליקט פנים חברתי. ישראל הראשונה, השנייה, אשכנזים, מזרחים, דתיים, חילונים, ימין, שמאל, כל השסעים ביחד. זה כלום, זה גרגיר אורז לעומת מה שקורה באיטליה בין הצפון והדרום. נכון ששם זה פחות על עניינים דתיים, אבל על עניינים מעמדיים, היסטוריים, חברתיים, כלכליים, יש שנאה תהומית אמיתית ועמוקה בין הצפון של איטליה לדרום של איטליה. הם קוראים להם מחלה, הם, בצפון הם קוראים לנפוליטני מחלה. חולרה. כן, חולרה. Uh, קדחת. בדיוק. Uh, הצפון באיטליה הוא עשיר יותר, משכיל יותר, מתועש יותר, בעצם הכלכלה האיטלקית ברובה נסמכת על התעשייה וחברות ההייטק, ובעיקר תעשייה כן. מסורתית כבדה כזאת מחוניות. שיש בצפון, מכוניות והמון דברים אחרים. והדרום הוא יותר חקלאי, יותר פשוט, יותר נבער מבחינת השכלה, וכמובן, אתה יודע, הצפון מביט על הדרום בהתנשאות מאוד מאוד גדולה, והצפון, והדרום מביט על הצפון בתסכול גדול, ואומר שאנחנו אנשים חמים והם אנשים מנוכרים, כמו שאנחנו מכירים את זה פה גם כן. באיזשהו אופן. עכשיו, זו צינה באמת תהומית, כולל מכות וקרבות אלימים מאוד מאוד, רק לפני שבועיים הייתה באוטוסטרדה של רומא, היו מכות מטורפות באמצע ההייווי בין אוהדי רומא לאוהדי נפולי. שרומא היא נחשבת באמצע כזה, כן. כן, היא, כאילו לא לפה ולא לפה. האוהדים של אה, מילאן, אה, ובכלל של הצפון, מסתכלים על נאפולי, ובמיוחד על אוהדי הכדורגל, כפושעים, כעניים, כבורים וטיפשים וחסרי השכלה, כאתה יודע, ערסים, כאילו, במבט של פה, כ, כ, כמו ש... אה, ואתה יודע, וגם להגיד ערסים, זה ביטוי שהוא לא חף הרי מלהיות טעון מבחינה <אד> עדתית, כן, כן. אה, זה בדרך כלל יגידו אשכנזים על מזרחים, זה פחות או יותר אה, דומה. אה, על הפשע, על האלימות שלהם, הם מאוד מאוד מתנשאים על הדרום. ולכן כשמגיעה נפולי לעונה כזאת, שבה היא באיזה כמעט עשרים נקודות uh, uh, פער, בהליכה, ומשחקת נהדר גם. מדהים. תחושת הגאווה והתרוממות הרוח שזה גורם לאנשים בדרום, היא מרגשת, היא באמת אדירה, כי אלה באמת אנשים שנמצאים בפחות, יש להם פחות, יש להם פחות השכלה ופחות כסף ופחות... Uh, והערים יותר מלוכלכות, להסתובב בנאפוליס, אתה אומר, רגע, חבר'ה, איפה מחלקת תברואה פה <laughs> בעיר? <אם> זה מפגש של כל הקצוות של איטליה. ודווקא בגלל הפער הזה שנפולי עומדת לקחת את האליפות האיטלקית, התבאסתי אתמול מאוד מההפסד, גם לפני שבועיים, שלושה, היה 4-0. 4-0, uh, כאילו בליגה, בליגה ליגה, כן, רלוונטי, רלוונטי, אבל פה רלוונטי. זה, אתה גמר ליגת אלופות, השתיים הללו נפגשות. ולכן זה שזה נגמר רק ב-1-0, אני אומר, זה בכלל, בכלל רכ... רחוק מלהיות גמור, רחוק מלהיות גמור. כי בין נפולי, עם uh, הקהל המטורף שלהם... באצטדיון דגו ארמנדו מראדון. כן.
0: כל יכול לקרות. זה נושא שאנחנו, כשהיא תזכה באליפות זה... ספיישל, ספיישל מרדונה. לא, באמת, אני לא יודע אפילו איך להתחיל להסביר כמה מרדונה משפיע עליי בשנים האחרונות, אבל לא חשוב. במעבר חד, עוד סיפור כדורגל ישראלי, אני אגיד לך מה. אני מקבל, כשיש לי יום הולדת, אז אני מקבל איקס הודעות, אוקיי, נחמד, וזה באמת תודה רבה לכולם, זה כיף, מרגש, תמיד זה כיף לקבל הודעות, גם אם זה באיחור. כשיש, נכון שלבים לך באיחור של יום עכשיו אני מבין את הרמז. בסדר הייתי בפראג זה 12 שעות אחורה. אז אני מקבל x הודעות. כשיש כדורגלן חשוד ב-XYZ אני מקבל x הודעות פלוס 100. מי זה? מי זה? ואני לא נמצא אני לא עובד בגוף מערכת אני יודע את מי לשאול והכל ותמיד ושואלים אותי וכל פעם מחדש. ולפני, מה זה היומיים, שלושה, עוד פעם מקבלים הודעות וכל המדינה רועשת וגועשת מי הכדורגלן, מי הכדורגלן. והאמת, סיפור לא נעים בכלל. בוריס קליימן, שוער ישראלי, בן 30-31, משחק, שיחק בוולוס היוונית בש... שנה, שנתיים, שלוש האחרונות. לפני זה שיחק בקפריסין. כי שיחק בפריסין, היה בעבר בפועל תל אביב, ביתר, ביתר, אני חושב. כן, כן, אבל כאילו שיחק, שוער טוב, היה גם כמה פעמים בסגל הנבחרת. פעם אחת, אני חושב. כן, שוער טוב, סך הכל. שאגב, יצא לי במסגרת התוכנית של 103 FM לפני כמה חודשים, נדבר איתו. כי לפני שהיה איזה מפגש עם קבוצה יוונית, אז הוא סיפר קצת, והוא אמר, כל כך טוב לי ביוון, אנחנו המשפחה, אנחנו רוצים להישאר, אמר, אנחנו רוצים להישאר ביוון, גם אחרי הקריירה, אני רוצה להישאר <וואלה> ביוון. <וואלה> כן, הוא אמר, אני רוצה להישאר גם אחרי הקריירה. וכרגע הבן אדם נמצא במעצר, על חשד לאונס, או ניסיון אונס, יותר נכון, אם נדייק, והחזקת סמים. ובאמת הסיפור הזה מתגלגל בצורה בלתי רגילה עכשיו קודם כל נגיד בהתחלה בהתחלה דובר על אונס של ילדה בת 14 והחזקת הרואין. הרואין אני, אני לא, לא הבנתי את העניין לא... של ההרואין. אבל יד... לא, לא יודע איך זה התגלגל כאילו ככה זה, זה פורסם ודיברו אולי הבעלים תכף נדבר עליו אבל כאילו זה. התגלגל ואמרו, והירואין, שמכיר או לא מכיר, זה, זה סם של מכורים קשה כזה. כן, כן, הרואין שאתה מזריק, מה, או, או, או די... יכול לעשן אותו גם. אפילו אבל... מרדונה לא הגיעה לזה. אבל זה ודאי, דרך
1: דרך דרך דרך. ח... זה חמור אפילו מקוקאין. ברור, ברור, אני אומר, okay.
0: מרדונה אפילו לא הגיעה להירואין. Okay. לפחות, uh... לא ש... okay. לפחות לא בשנות okay. <laughs> המשחק. נעשה <laughs> <אף> פרק <laughs> על זה. <אם>... בסוף זה התברר שזה, אוקיי, זה, הסם הוא כן קוקאין. שוב, לא ברור איך זה אצלו, לא אצלו. שזה ניסיון אה, שהיא לא בת 14, בת 17 עדיין, אבל כמובן זה פלילי. ומה שקרה זה שהבעלים של וולוס מיידית שחרר אותו מהקבוצה, הוא נמצא כרגע במעצר, שמו אותו במעצר מיוחד באג... ליד אגף נשים, בגלל שמפחדים שיעשו לו משהו באגף גברים. Mm -hmm. יש בדיקות דנ"א כרגע, שתתברר רק בעוד כשלושה שבועות, ואז בעצם כן. ידעו, אתה יודע...
1: עכשיו יש כמה עניינים עם הגרסאות, גם עורך הדין שלו, <גל> יש לו <גל> עורך דין ישראלי ועורך דין יווני, הגרסה אומרת, שלהם, שהיא יזמה את המגע המיני, שהיא הלכה אחריו לשירותים, שהסם לא שלו, כמובן, שאתה יודע, הולך להיות עכשיו איזשהו מין קו גרסאות.
0: בוא נשים את זה בצד. Okay. Uh, ובוא נהיה באמת עם מה שחשוב בשנים האחרונות, וזה להיות בצד של המתלוננת ושל הקורבן, וזה, וזה הדבר הנכון. אבל יש פה שאלה אתית, והיא מחזירה אותנו גם לנושא בזמנו עומר אצילי ודור מיכה. יש פה שאלה אתית שצריך לשאול, אה, ואני חושב שהיא כמעט לכל תחומי החיים. האם נכון היה מצידו של הבעלים של וולוס, אגב, יש פה שאלות הרבה יותר חשובות, אבל במסגרת הספורט אנחנו נתעסק בזה, אה, ישר להיפטר ממנו, ישר לשחרר אותו. ישר, עוד לפני שנבדקו האשמות, לפני שאנחנו יודעים מה בדיוק קרה שם, לפני שיש בדיקות אפילו מדעיות שיכולות לאושש מה היה או לא היה שם, mm -hmm. אה, הבן אדם ישר מוצא כקורבן, ואני כן בכוונה אמרתי mm -hmm. את ההתגלגלות של הסיפורים, איך פתאום ממשהו מאוד 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 חמור, זה הופך למשהו חמור מאוד. אוקיי, יש, עדיין זה okay. לים. אה, וזו שאלה שאני, אני, התשובה עליה היא מורכבת מאוד. תראה, אני חושב
1: שזה שהבעלים של הקבוצה חתך אותו באופן מיידי, זה מאוד בעייתי. מאוד בעייתי, כי עוד לא הוכח כלום, עוד לא, הוא אפילו לא הודה, אתה יודע, גם אם הוא יודה בזה שהוא שכב עם הנערה, אבל זה לא היה בכוח, שזאת הרבה פעמים, כלומר, לא היה אונס, אלא זאת אסטרטגיה, אתה יודע, ללכת, זאת אומרת, כן היה סקס, אבל לא כפיתי אותו עליה, זה משפטית יכול להציל אותו, כי... בוא נגיד כרגע הוא מתמודד עם לשבת בכלא או לא לשבת בכלא, פחות חשוב אם הוא יהיה בקבוצה או לא יהיה בקבוצה. אפשר היה לחכות עוד קצת, כי גם אם הוא יגיד, אתה יודע, מה שוער של קבוצה עושה בבר, אדם נשוי עם ילדים, מה הוא עושה בבר, מפלרטט עם נערות בלגיות בנות 17 פלוס, מינוס. גם על זה אפשר כאילו להעיף אדם, זאת אומרת, כי, כי להעיף אדם מקבוצה זה עניין גם של, של מוסר ל... ואתיקה. זהו, ואז כן? הם זה אותנו לגולדהר <כן> ומכבי תל אביב. כן, אבל שם זה היה אחרת. שם בוודאות הם היו קטינות מתחת לגיל 16 נדמה לי. שם, וגם גולדהר לא מיד העיף אותן. שנייה אתה צריך לראות מה הגרסאות, מה קורה. כי אם מדובר באיזה מין עלילת דם, כאילו, אתה יודע, מונפצת לחלוטין, אז תן גיבוי לבן אדם. אבל אם אכן עשה את הדברים, אפילו אם זה לא מגיע לרף הפלילי, אין לו מקום בקבוצה. אז זהו, זה העניין, כי שם למשל, הרי התיק... סליחה,
0: קצת מרגיש שהוא רצה להיפטר ממנו וקפץ על ההזדמנות. יכול להיות, למרות שהוא כן להבנתי נותן עונה טובה, לא שראיתי אותו יותר מדי. אתה יודע, באצילי ומיכה, הרי בסופו של דבר התיק נפל. מחוסר אשמה, חוסר אשמה, זה זוכר נכון את המינוח. אחרי זה התגלגל עוד פעם, וראינו כמה זה, הפרשה הזו לא, לא מתה, היא קמה בתחייה כן. כמה פעמים, וגם אם היא לא עברה את הרף הפלילי, מבחינת הרף הציבורי, אני חושב שאתה יודע, אין, אין, פה, אין פה בכלל ספק. אבל נשאלת השאלה, האם מקום עבודה אה, הוא שופט, יש לנו, אני, אני לא אכנס לפוליטיקה, אבל יש לנו ראש ממשלה שמואשם ב, בחשדות, או כשהוא כאילו עושה ש... את הדברים שלו בזמן שהוא בכתבי אישום. ולא מעיפים אותו מהתפקיד. מה יש שר עם שלוש הרשאות. כן. אב, אב... אסיר משוחרר, אב... אוקיי. השאלה אב... האם אב... אצל אב... ספורטאים, אב... צריך, בגלל הדמות, בגלל החשיפה שלהם, בגלל... האם האצבע צריכה להיות הרבה יותר קלה על ההדק? אני לא חושב שהיא צריכה להיות קלה על ההדק, קלה זה מבחינת
1: המהירות. אני כן okay. חושב שהיה צריך לחכות לראות מה קרה שם באמת. ואם אכן קרה הדבר, וכמובן זה אפילו, אפילו לא באיזשהו רף פלילי, אין לו מקום בקבוצה, שחקנים הם אה, מודל לילדים, לאחרים, זאת אומרת, אתה כן מצפה שיהיה איזשהו קוד של התנהגות. גם אתה במקום העבודה שלך, אם אתה תבייש אותו בפומבי, יכולים להגיד לך, לך, כבר, אנחנו לא רוצים אותך. כי מקום עבודה, בטח קבוצת כדורגל, שזה ביזנס שהוא ניזון מקהל ומתדמית, ואף אחד לא רוצה כתמים מוסריים אצלו, אצלו במשרד, או בחברה, או בקבוצה. אז... זה, זה, זה באמת סט אחר של שיקולים והחלטות. אני מאוד מקווה בשביל בוריס קליימן שהוא יצא נקי. אני מקווה בשביל אותה נערה סלאש ילדה שאם אכן קרה דבר שהוא לא יצא נקי. נכון. <אז>, בסופו של דבר אם אכן נעשה המעשה, הוא צריך לקבל את העונש שלו. ואם אכן קרה הדבר, צריך, צריך שיהיה לזה השלכות. Droga> כרגע אני לא חושב שמישהו עוד יודע בדיוק מה קרה ובאמת מחכים לתוצאות של הבדיקת דנ"א כדי
0: לקבוע. אז אל תסמסו לי בינתיים אין לי מושג. רצינו לדבר על עניין של גזענות במגרשים, אני חושב שנשים את זה לפעם אחרת, יש ברוך השם אל תדאג עוד יהיה הרבה זמן, כל שבוע נשים את זה שנייה בצד. אפרופו שנאה לפפ. הבן אדם שאולי משיג אותו, היחידי בעולם שמשיג אותו יותר בהייתריזם, אמרנו, זה לברון ג'יינס. אני לא מסכים איתך שיש כזאת שנאה לפאפ, אתה, אגב. אתה... אני לא... יש, יש, לא, לא. אתה לא, אתה לא אתה, יש, יש חוגים מסוימים שאני צריך להכניס אותך אליהם ולראות את מה שקורה. אבל אתה
1: בתוך החוגים האלה, אולי זה, נראה לך שזה מקרין על כל העולם. אז יכול להיות שאתה יותר מדי מעורבב בחוגים <laughs> האלה. <laughs> אני לא נתקלתי בכזאת שנאה לפאפ. ללברון זה כבר סיפור אחר. אז זהו. אה,
0: לברון ג'יינס. תראו, יש, יש שאלה האם הוא השחקן הכי טוב בעולם, סליחה, בהיסטוריה או לא, אני חושב שלא, אבל הוא בהחלט מקום שני לדעתי. דיון מרתק לכשעצמו, תמיד אוהבים את הדירוגים, מה שנקרא בספרי הבא, ננסה לענות היום על זה, למרות שכבר ענינו. והשבוע אגב התחיל הפליין שזה הרגע לפני הפלייאוף בשבת התחיל הפלייאוף שלהם שזה העונה האמיתית ובאמת הרגעים ההיסטוריים תמיד מובנים שם ולייקרס למרות אגב פתיחת עונה נוראית פתחו עם שני ניצחונות ב12 המשחקים הראשונים הצליחו להשיג עכשיו את הכרטיס לפלייאוף כשבאותו פלייאין שזה כזה טורניר כאילו לפני הפלייאוף כן. הם מנצחים את מנסוטה. ו... העליתי איזשהו סרטון בטוויטר לגבי אה, המהלך של ברון ג'יימס. עכשיו תראה, באמ... באמריקה יש את דמות הגיבור, ודמות הגיבור חייב לקחת את המלחמה על עצמו. זאת אומרת, זה לא שהארמיה השישית של פלטון לא, לא זוכה, לא, את, אה, זוכה ב... לא זוכה, מביסה את גרמניה, אלא זה מישהו אחד, אתה יודע, זה רמבו, אני יודע מה. וככה גם בכדורסל, בפוטבול, בכל בכדורסל. ותמיד זה היה מייקל ג'ורדן וקובי בריינט וכאלה שברגעים המחרים לקחו על עצמם וזרקו זריקות מסובכות מול ארבעה אנשים וקלעו והשבח למנצח, מה שנקרא, היא לשירי אל אל. ולברון ג'יימס הוא אחר. לברון ג'יימס, במהלך הזה, ובעוד עשרות אם לא מאות מקרים בקריירה המאוד מאוד ארוכה ועשירה שלו, הוא נכנס פנימה לתוך הסל, באים אליו שחקנים, הזריקה שהוא יכול להוציא היא נגיד ב-30, 35 אחוז סיכוי שהיא תיכנס, והוא מוסר את זה לשחקן שהוא קלעי שלשות טוב מהפינה, שבגלל המצב שנוצר בהתקפה הוא גם לבד לגמרי, ואז הסיכוי צומח ל-40, 45 אחוז. והוא נתן לו את זה לדני שרודר מהלקר, שקלע. היה שם בסוף גם הערכה וזה, אבל זה כאילו סוג של סל המנצח מצחוק, הרגע כן, זה הרגע המכונן של, של המשחק. ותשמע, כמות השנאה שיש ללברון היא בלתי רגילה. זאת אומרת, אומרים, רגע, הוא נכשל בקלאץ', רגע, הוא בורח מאחריות, הוא נותן את זה לאחרים שיעשו את זה בשבילו. הנה שוב עוד דוגמה, איך לברון צריך שיצילו בשבילו את, 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 את הסיטואציה. עכשיו לברון, הוא הביא את זה על עצמו, את השנאה. הוא קצת, הוא קצת הרבה, הוא יהיר מאוד, הוא שחצן, הוא עבר לפה, הוא עבר לשם, אתה יודע, הוא לא כמו מייקל נשאר בקבוצה אחת, או קובי בריינט רק בקבוצה הוא אחת. הוא קורא לעצמו קינג ג'יימס. מהרגע הראשון. עוד, עוד מהתיכון. מהתיכון, כאילו כבר היה קינג ג'יימס, אתה יודע, כשבן אדם... כן, בסדר, ס, זה... סלף קולד מגלומניה קינג... חיננית כזאת בעיני. נכון. אבל זה מדהים איך לאנשים יש קריאה לא נכונה של המציאות. כי מבחינת מספרים, והרבה כדורסל אפשר בקלות לבחון את זה, מבחינת מספרים, מספרי הקלאץ', אוקיי, קלאץ', זה דקה אחרונה, הפרש של שלוש נקודות לפה או לשם, לקלוע, להוריד את ההפרש או לנצח את המשחק, יודע, לברון נוקף בהרבה את קובי בריינט, באחוזים, גם בכמות, אפילו מתקרב למייקל ג'ורדן, זאת אומרת, לברון הוא במקום השני בדברים האלה. קובי נתפס לאנשים, אתה יודע, כאיזו דמות אה, מיתית. כי תמיד, אתה יודע, הוא מדה פאקר כזה קשוח, והוא עושה הכל לבדו. אבל וואלה, לברון עושה את הפעולות הנכונות יותר במהלכים הללו. והיה השבוע, ואני מתנצל שאני מעלה את זה פה. אתם, אתם, באקטואליה מתמודדים עם הדבר הזה שנקרא פייק ניוז 10, 15 שנה, פייק ניוז ברמה הארטקור שלו. אצלנו בספורט זה הרבה יותר. מעלה אדון, סליחה, באמת, אדון נאור ציון. כן. איי, 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 לא, סתם, אני בלי זה. יש לו, הוא, בטוויקטוק שלו, יש לו הרבה מאוד עוקבים, סבבה, הוא אוהב NBA, נכון. הוא העלה שבוע סרטון, או לפני שבועיים, שהוא מראה למה לברון לא יהיה הכי גדול בעולם. אפרופו האייטריות. והוא מראה איזה סרטון שהיה לפני כמה שבועות, שליד לברון, במהלך משחק של לברון פצוע, יושבת לידו ילדה, היא כנראה ישראלית, והיא נורא מתרגשת שהוא יושב לידה, אבל הוא לא מתייחס אליה, למרות שהמצלמות שמה והכול. ואז הוא אומר, תראו כאילו איזה אפס הוא, איך הוא לא מתייחס. והוא מראה איזשהו קטע מהריקוד האחרון של מייקל ג'ורדן, שילד רץ בכביש למכונית של ג'ורדן כן. וקיבל ממנו חתימה. כן. עכשיו, קודם כל, הוא הצטלם איתה בסוף, לברון. אם יש דבר אחד שאפשר, שאי אפשר לומר לברון שהוא בן אדם, הוא באמת, הוא, הבן אדם 20 שנה בשיא של השיא. הוא לא, אין, אין עליו שום דבר רע, חוץ מזה שאולי הוא קצת לא נחמד פה ושם לאנשים. הוא לא הימר, לא שתה, לא בגד, לא ירד על אף אחד. הוא גם עושה המון פעולות צדקה, ומקים בתי ספר, וכל מיני מוסדות, דברים ותורם. דברים מטורפים, מטורפים. כן. ומייקל? מייקל השחקן הכי גדול בהיסטוריה, אני מסכים. מייקל שחקן הקלאט שהכי גדול בהיסטוריה. מייקל הוא הספורטאי הכי גדול בהיסטוריה. והוא גם כנראה הדושבג הכי גדול בהיסטוריה. באמת, מייקל ג'ורדן, להגיד עליו שהוא יותר נחמד מלברון ג'יימס, זה כמו שתגיד שסטלין היה יותר נחמד מבן גוריון, אוקיי? ברמות כאלה. הבן אדם היה מרביץ לשחקנים שהיו איתו בקבוצה. הוא היה מהמר כפייתי, הוא היה מעשן לפני משחקים, שוטה, מה שאתם לא רוצים היה עושה. להגיד עליו כאילו שהוא איזה אור לגויים? אז נמאס לי, האמת נמאס לי מהאי-תראיות הזו, ובכל מקום שאני אוכל אני אנסה למנוע אותה.
1: וביום שבו נקבל שיעורים מנאור ציון <אח> על <אח> נחמדות <אח> או <אח> התנהלות <אח> uh, תקינה, <אח>
0: כולנו יכולים <אח> לפרוש. <אח> אז זה היה היה זה. מה אתה לא מגיע? מה, בובה של לילה, ירון ברלעד מחכה, ימינה אתה צלם. נכון, נכון. האמת שזה מצב, אני לא יכול... אגב, אולי הייתה תקופה שהיה נורא יצחיק אותי נאור, אבל אני לא יכול להסתכל בלי לחשוב על החיכוי של ברלעד. אני שואל אותך שאלה כזאת, אתה הולך בקניון רמת אביב, מולך
1: במעבר אחד מגיע לברון ג'יימס, מעבר שני נאור ציון, איפה תלך?
0: במעבר שלישי מגיע ירון ברלעד, אני רץ קופץ על ברלעד. טוב,
1: אתה יכול להסביר לי מה קורה עם הכדורסל הישראלי שפתאום נהיה איזה להיט גדול
0: במפעלים האירופאים? כן, כן, יכול. תשמע, אנחנו חוזרים להיות טופ, מכבי תל אביב הערב מול ריאל מדריד חוזרת להיות טופ יורו בשלב ההצלבה. אגב, באמת, הישג נפלא למכבי תל אביב אחרי שנים. אומנם שנה שעברה היא הייתה, אבל זה היה בגלל הרוסיות שהורחקו. השנה באמת, ועם עודד קאטה של הקווים, יש פה קטע מרגש, כשהיא תיכנס להצלבה אנחנו נדבר עליה יותר. הפועל ירושלים, היא נמצאת ברבע גמר סליחה, ה-BCL. Yeah, עזוב, אני לא אלאה אותך, כי גם זה נורא עילי מה קרה במפעלים האירופיים בכדורסל. אין גוף יותר רקוב מאשר דבר שנקרא כדורסל אירופי. באמת, ב-20 שנה זה התפצל לרסיסי מפעלים, שבעצם כל קבוצה היום יכולה לשחק באיזשהו מפעל אירופי. יש קבוצות מהמקום ה-17 בליגה האיטלקית, שאוק, הן כאילו כן. במפעל כזה או אחר. לא חשוב. אבל, אבל בוא נרוץ רגע לסיכום של הקבוצות הישראליות, כי באמת הביב, הכל מתחבר פתאום לעלות לפיינל פור של ה-BCL, זה של פיבה, והפועל תל אביב. זה ה-Champions כן. כי זה נקרא Champions League, אבל זה כן. די מטומטם. זה כמו שאנחנו, נקרא לנו פה אולפני BBC. <laughs> אוקיי, אנחנו <laughs> יושבים פה בחדר קטן, נחמד, <laughs> ונקרא לזה אולפני BBC, זה בערך אותו דבר. והפועל תל אביב אתמול מנצחת את ונציה. בשמינית גמר היורו-קאפ מעפילה לרבע גמר היורו-קאפ, שזה שמונה האחרונות במפעל, שממנו הזוכה אגב מעפילה ליורו שזה מטורף. זה דבר. אבל יש לך שלוש קבוצות שהן כאילו בטופ של כל מפעל אירופי שבו הן נמצאות. רק נגיד אתמול על מה שהיה בלאגן באתונה, ראית את הדברים?
1: ראיתי מזעזע, מזעזע. זה, זה... התקפה אה, אלימה ומטורפת ולאומנית נגד
0: אוהדי הפועל ירושלים שם. מישהו הסביר לי את זה שבגלל לא, לא שהיו צריכים טריגר אבל כאילו בגלל שאוהדי הפועל ירושלים הלכו ברחובות שמה והיו עם. הדליקו אבוקות ברחובות אתונה, אבל באמת, זה, אפרופו האולטרס, גם דיברנו זה פעם, זה באמת, זה גועל נפש. ה... כן, ובוא, בוא, אנחנו צריכים לזכור גם שיוון
1: ואתונה, אלה מקומות שיש בהם הרבה פרו-פלסטיניזם, נקרא נכון, לזה. נכון. אם מישהו זוכר, בשנות ה-80, הבסיס של כוח 17, שזה היה הזרוע הביצועית של אש"ף, היא ישבה באתונה. אה, נכון. יש, יש היסטוריה של אתונה והזדהות עם המאבק הפלסטיני, יש היסטוריה ארוכה.
0: <mul� rahimer> אוקיי, ואני רוצה לדבר איתך דווקא על הפועל תל אביב, שאנחנו בספורט אחת מלווים אותם כל העונה, השבוע הבאים בבד אתה מכיר את המנכ״ל שלנו, הדר זהבי, לא? דבר איתו שאולי נשלח אותנו לספרד שבוע הבא. אני מה? לא, לא אותי, כן, דבר איתו, אבל תגיד לו. סתם, אולי ישלחו אותנו, נראה. יש פה עניין. הפועל תל אביב. זה מועדון השני הכי גדול בתולדות הכדורסל הישראלי, או אולי לפחות היה כזה, תמיד היריבה הגדולה של מכבי תל אביב, שבאמת התפרקה לה בתחילת שנות האלפיים, גם עם הפירוק של אוסישקין, גם עם מה שקרה לקבוצה, והקבוצה נעלמה, נמחקה בעצם. והיא הוקמה מחדש כהפועל אוסישקין בליגה ב', ולאט לאט עלתה את כל הליגות, החזירה לעצמה את השם. וזה, והיא נותרה כקבוצת אוהדים, זאת אומרת קבוצת אוהדים שהמנויים בה הם בעלי החלטה, הם גם משלמים ומממנים את הקבוצה בחלק מסוים, אבל גם יש להם החלטה, הם, אתה יודע, קובעים תחילת העונה, למשל בעונה בקיץ האחרון היה להוסיף עוד זר, פחות זר, אז יש על זה הצבעות. זה מדהים, זה דבר מדהים. כן, ובמשך המון שנים היא אמרה, אנחנו נשארים נאמנים לעקרונות שלנו. Mm -hmm. מה העקרונות שלנו, הפועל תל אביב החדשה? אנחנו... כן חשוב לנו שיהיה בסיס ישראלי גדול, כן חשוב לנו שלא תה, לא תהיה כמות זרים גדולה, יש פה עניין של כדורסל ישראלי, 4, 5, 6, משלמים קנסות, כן חשוב לנו לא ללכת למפעל אירופי שמקבלים בו שריון, כמו שמכבי תל אביב ביולי, כי הם תמיד יוצאים נגד מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו רוצים להגיע למקום שבו מקום שני מקנה לך את הכרטיס והכל והכל. אבל ראתה הפועל תל אביב שמדשדשים באיזה סוג של בינוניות בתוך הכדורסל שלנו ובכלל, והיא אמרה, רגע, אבל יש לנו בסיס גדול מאוד. יש לנו אולם עכשיו חדש, די טוב, של כמה? 3,500 מקומות 500, או 5,000 כמעט. בואו בוא נגדיל, ב, יש לנו כוח, בואו ננסה. לה. ובקיץ האחרון היא הורידה מהעקרונות האידיאולוגיים שלה. יש לה את כמות הזרים הכי גבוהה בארץ. Euh, סליחה, בתולדות המועדון, ואגב זה רק גדל וגדל, והוסיפו עוד אחד באוקטובר, והוסיפו עוד אחד לפני חודש, והיא שריינה את עצמה ליורו-קאפ, ועוד כל מיני דברים, ואגב גם עשתה את-סטארט כדי לממן mm. את הזר הנוסף okay. שהיה בזמנו, והיא נורא מצליחה, היא משחקת כדורסל יפיפה, באמת, מצליח, כרגע בליגה, בליגה שלנו במקום שני, באירופה היא משחקת, אני אומר לך, באמת מדהים. היא מגיעה לרבע גמר, שזה כבר הישג, היא עשתה את ההישג שלהם, מפה זה כל דבר בונוס, כי היא פוגשת קבוצה מאוד מאוד קשה בברצלונה, קוראים לה חובנטות בדלונה, פעם אלופת אירופה. ואגב, היא עושה את זה גם כשיש לה עדיין בסיס ישראלי מרשים. וזו מחשבה, זו שאלה, כאילו מחשבה, אם <laughs> אפשר שנייה להזיז עקרונות אידיאולוגיים כדי לשחק את המשחק. <laughs> תראה, הרבה פעמים אידיאולוגיה נגמרת כשמתחילה המציאות.
1: תראה את בן גביר. תראה אחרים, <laughs> כן? אתה יכול לבוא עם הרבה רעיונות נהדרים והבטחות גדולות, אבל זה לוקח אותך עד נקודה מסוימת. נכון. משם והלאה, אתה צריך להתפשר ולהתכתב עם המציאות. והבסיס הישראלי הנהדר של הפועל תל אביב הוא מצוין עד רמה מסוימת, משם והלאה. מה לעשות? צריך שחקנים זרים, ואתה צריך טיפה, אתה יודע, להתגמש עם הרעיונות והאידיאולוגיה שהגעת איתם מהבית. עקרונות, כשהם יותר מדי נוקשים, בסופו של דבר הם נשברים. עיקרון, צריך להיות משהו מנחה, אבל גם לדעת
0: להתפשר. בכל
1: אופן, זה לא לוחות הברית שנחתו מהשמיים. זהו, כן? זה העניין,
0: כן? במיוחד אצל אוהדי הפועל תל אביב, אנחנו מכירים את הסגנון של אוהדי הפועל תל אביב, כאילו העניין של העקרונות לפעמים יותר חשובות מה, מהניצחונות. והנה, אולי זה, זה תהליך התבגרות של הפועל תל אביב כדורסל.
1: ונסיים עם רגע היסטורי,
0: כן. מאת שרון דוידוביץ'. נשאר בתחומי הכדורסל. חשבתי, מה היה השבוע, מה היה השבוע? אתמול, ה-12 באפריל, מלאו 19 שנה לאחד ההישגים, אם לא הגדולים של הספורט הישראלי, אז בהחלט המיוחדים. תראה, במשך עשרות... במאות שנים אולי, מכבי תל אביב שלטה בכדורסל הישראלי. אוקיי, שלטה, שלטה, שלטה עשתה את שלה. הייתה הקבוצה הכי גדולה שבארץ, שזכתה כמעט בכל האליפויות וגם בחו"ל, וכל המדינה הייתה מאחוריה. והייתה את האליפות של גליל יום ב-93, עוד נדבר עליה, אבל לקראת סוף שנות ה-90, כשהפועל תל אביב טיפה נשארה מאחור, קמה לה חדשה. והאלטרנטיבה הזו היא הפועל ירושלים. עם אדי גורדון האגדי ועוד המון המון שמות מוכרים, אז עם הגביעים, גם פיני גרשון היה. והפועל ירושלים בשנת 2003-2004 נבנתה כאולי ניסיון להיות אלטרנטיבה בארץ למכבי תל אביב, אבל לא באמת, כי מי שזוכר את העונה הזו, זה העונה של שרס ופרקר וויצ'יץ' ובאסטון, ובאמת הקבוצה שאחר כך הלכה וזכתה ביורולים. אבל קרה עוד דבר מדהים בעונת 2003-2004. הפועל ירושלים התמודדה ביורו-קאפ, מה שעכשיו הפועל תל אביב, אז עוד היה יותר מסודר, אז היה ברור, המפעל השני בחשיבותו באירופה. ואתמול לפני 19 שנה, ומדהים שזה גם בשרלואה, בבלגיה. ואני לא סתם אומר את זה, כי מי שזוכר הרגע הכי גדול של מכבי תל אביב, היה גם בבלגיה, בווירטון, מול צייסקה כמובן, עם הניצחון הגדול. והיא פוגשת את ריאל מדריד הגדולה, אמנם לא גדולה ועם שחקנים כמו דורון שפר, שאגב גם סיפור מדהים שם שהוא כבר פרש, והתחלה בסרטן, והתאושש, וחזר לשחק, ופתאום הוביל את הפועל ירושלים, שהייתה הערבה הגדולה של מכבי תל אביב שבה הוא שיחק והיה סוג של סמל, והיה שם את אידוקו ג'יקרו, סנטר ישראלי, וויל סולומון, ואוהדי הכדורסל הישראלי זוכרים, טונג'יה וג'ובי וכאלה. והיא מנצחת, היא מנצחת 83-74 את ריאל מדריד עם 5,000 אוהדים של הפועל ירושלים שם, שרון דרוקר אז היה המאמן, וזו הייתה הזכייה היחידה אי פעם של קבוצה ישראלית, לפחות עד שהגיעה נס ציונה שזכתה באיזה, <laughs> לא חשוב, <laughs> יורופקאר או משהו של השכרת רכב, <laughs> <laughs> וזכתה בתואר המאוד מפואר הזה. ובאמת זה הייתה אה, התרגשות גדולה ו וגאווה ישראלית מאוד גדולה ואמרו רגע הנה הכדורסל הישראלי אגב באותה עונה גם הפועל תל אביב הגיעה לחצי גמר של איזה מפעל אוכל. אירופי שלה. וחודש אחרי זה מכבי תל אביב זכתה באליפות אירופה ביורו ביור, ביור, ליגה אז פה בישראל ומי כבר זכר מהפועל ירושלים ובמשפט המפורסם של, של פיני גרשון מה זה יורו קאפ? מה זה יולפ קאפ? אוקיי, אז סיימנו את הבלחת הפסח הזאת. כן, היינו חייבים, צריך להגיד, אנחנו אמרנו, נעשה, לא נעשה, המצב הבריאותי, המצב המדיני, הביטחוני, ובאנו, ישבנו פה. באנו, ואם אתה הדבקת אותי עכשיו, אוי ואבוי לך. באמת, אוי ואבוי לך.
1: אז שבוע הבא חוזרים ליום הקבוע, שלישי? כן,
0: כן, נעשה את זה יום השואה, או שני, או שנעשה את זה בלי צחוקים. אוקיי. יש לי גם סיפור ליום השואה הבא, או היסטורי. בהחלט,
1: נביא גם ערך מוסף בהקשר הזה. כמו תמיד, מה אנחנו אם לא שעה של
0: ערך מוסף? בקושי ערך, אתה רוצה שאני אהיה מוסף? יאללה ביי! בלמן ביי!